0: Herzlich Willkommen zurück bei Kein Essen ist auch keine Lösung. Es ist wieder Montag und ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast, denn heute ist auch keine gewöhnliche Folge, denn es ist die erste Folge, die ich nicht alleine machen werde und das bedeutet natürlich doppelt so viel Mehrwert. Ähm, heute geht es um ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema einerseits, aber auch ultra wichtiges Thema. Und du hast es vielleicht schon am Titel erkannt, dementsprechend möchte ich jetzt aber auch als allererstes nochmal eine Triggerwarnung geben. In dieser Folge geht es um das Thema Essstörung. Wenn das aktuell ein schwieriges Thema für dich ist, dann überleg dir bitte vorher, ob du dir diese Folge anhören möchtest oder ob du sie dir ja alleine anhören möchtest oder vielleicht doch mit jemandem zusammen, wenn du dich dazu entschließt. Starten wir erstmal mit ein paar Fakten, würde ich sagen. 2019 wurden in deutschen Krankenhäusern insgesamt 7274 Fälle von Anorexie, auch bekannt als Magersucht, und 1677 Fälle von Bulimie diagnostiziert. Damit ist die Zahl stationär behandelter Anorexiefälle in den zehn Jahren zuvor um rund 30 Prozent gestiegen. Und du darfst aber nicht vergessen, ich rede hier einfach nur von den einmal diagnostizierten Fällen und natürlich auch, wie gesagt, von den stationär behandelten Fällen. Also da gibt es natürlich noch eine ganz, ganz große Dunkelziffer, die hier jetzt gar nicht in die Statistik reinfließen. Also es ist wirklich ein Thema, das immer mehr auch zum Thema wird, also auch immer präsenter. Und ich finde das auch sehr, sehr wichtig, denn ähm, nur wenn darüber gesprochen wird, ja kann man mit sowas vielleicht auch besser umgehen oder erkennt so Sachen, ja, so Situationen einfach besser. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, es gibt natürlich ja, einige verschiedene Arten von Essstörungen. Die bekanntesten sind wohl die Anorexie, also die Magersucht und die Bulimie, also die beiden, die ich auch gerade genannt habe. Meistens ist bei beiden eine Störung der eigenen Körperwahrnehmung grundlegend und bei Anorexie haben die Betroffenen oft panische Angst auch vor zu dick sein und das führt in den meisten Fällen auch zu starkem Untergewicht. Deswegen wird sie auch oft erkannt, weil man natürlich das Äußere sieht und sieht, okay, jemand ist da wirklich im Untergewicht. Bulimie hingegen ist häufig von außen gar nicht so leicht zu erkennen, denn hier essen Betroffene ähm, in kurzer Zeit oft übermäßig viel und übergeben sich anschließend ähm, oder kompensieren es auf irgendeine Art und Weise, dass sie gerade viel zu viel gegessen haben, aus Schuldgefühlen oder Angst vor Kontrollverlust bzw. vor dem Zunehmen. Es gibt natürlich auch Fälle, wo sich verschiedene Essstörungen miteinander mischen. Also so kann es zum Beispiel auch sein, dass eine Magersucht mit Bulimie einhergeht. Ähm, außerdem gibt es natürlich auch noch weitere Essstörungen, wie jetzt zum Beispiel Binge-Eating. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Ähm, ich weiß nicht, ob es nur mir so vorkommt, aber ich habe das Gefühl, das wird auch immer mehr zum Thema. Und ähm, Binge-Eating geht auch ganz, ganz oft mit Bulimie zusammen, muss aber nicht unbedingt sein. Die Ursachen für Essstörungen sind extrem vielfältig und liegen aber eigentlich nie beim Essen selbst, sondern haben eher tiefer liegende Auslöser, wo der Umgang mit dem Essen einfach nur das Symptom ist, also das, was man sieht von außen, aber nicht wirklich die Ursache. Also das, was dann sichtbar ist für die meisten oder zumindest für die, ja, für die betroffene Person selbst. Deswegen hilft es auch nicht, Betroffenen zu sagen, dass sie doch einfach mehr oder weniger essen sollen oder irgendwie sowas in der Art, sondern das kann das Ganze sogar oft eher verschlimmern und deswegen auch hier nochmal ein Appell an dich, sei immer vorsichtig mit Kommentaren zum Essverhalten oder auch dem Gewicht bei anderen, denn du weißt letztendlich nie, was du damit wirklich auslöst. Außerdem Jetzt nochmal ein kleiner Disclaimer, denn ich spreche heute mit Isa. Isa war bei mir im 1 zu 1 Coaching, also in meinem Ernährungs- und Mindset-Coaching. Und es ist mir jedoch super wichtig, nochmal klarzustellen, ich bin natürlich keine Therapeutin, und also ich bin keine ausgebildete Therapeutin ähm, und ich würde mein Coaching auch niemals als Ersatz für eine Therapie sehen. Es kann jedoch unterstützend sein und ich hatte ja auch schon mal in einer vorherigen Folge angesprochen, dass es oft auch super schwer ist, den Cut zu ziehen zwischen ja, einem gestörten Essverhalten, dass man vielleicht ja nicht so ein ganz so gesundes Verhalten zu essen hat und einer richtigen Essstörung. Ich bin da wirklich sehr, sehr vorsichtig und ich habe ja auch immer Erstgespräche, bevor irgendwer bei mir im Coaching anfängt und da schaue ich mir die Situation der Leute auch ganz genau an und da habe ich auch, ähm, ja, wirklich bereits öfter Personen gesagt, okay, nee, das, ähm, das wird nichts, also, dass, äh, dass das Coaching da einfach nicht passt und dass ich einfach nicht die richtige Person in dem Fall bin, weil ich da wirklich fand, okay, mein Coaching ist da nicht die beste Lösung, ich bin vielleicht nicht die beste Ansprechpartnerin bei dem und dem Fall und ähm, ich dann auch zu den Personen gesagt habe, hey, ich glaube, eine Therapie wäre da einfach angebrachter. Das ist jetzt vor allem der Fall, wenn jemand extrem im Untergewicht ist oder ich einfach merke, die Person befindet sich an einem echt kritischen Punkt, wo sie meine Hilfe vielleicht auch gar nicht so annehmen könnte. Und bei Isa war das einfach anders. Also hier haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, an ihrem Ziel raus aus der Erstörung zu arbeiten, weil sie bereits eben sehr, sehr viel schon probiert hatte. Ähm, auch Therapien, das hörst du später jetzt auch noch in der Folge. Ähm, und nichts hat so wirklich... Langfristig für sie geholfen. Außerdem war Isa auch damals an einem Punkt, wo sie defini ja, definitiv psychisch stabil war. Also das war mit unter anderem auch einer der Hauptgründe, warum ich dann auch gesagt habe, okay, ich glaube, ich kann dir da helfen und ich glaube, wir schaffen das auch gemeinsam. Aber ich will jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, denn das Interview oder das Gespräch mit Isa ist wirklich sehr, sehr cool geworden und ich glaube auch ja einfach eine sehr spannende und hilfreiche Folge geworden. Deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem Gespräch und du kannst selbst reinhören. Ich freue mich wie immer natürlich über Feedback zu dieser Folge oder auch dem Podcast allgemein. Also schreib mir gerne auf Instagram, mein Account ist wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Das ist wirklich sehr, sehr wertvoll für mich. Auch wenn du Themenwünsche oder Ideen hast, dann immer gerne her damit. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über eine 5 sterne bewertung auf welcher Plattform du das auch gerade hörst. Und ich würde sagen, ich höre jetzt mal auf zu reden. Ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo, liebe Isa, ich freue mich, dass du heute da bist. Und ähm, ja, danke dir erstmal, dass du dir die Zeit nimmst und äh, dass wir heute dieses Gespräch machen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und ähm, dass da auch viele was mitnehmen können. Ich würde sagen, ähm, starte du einfach mal so ein bisschen, ja, wer du bist, äh, woher wir uns vielleicht auch kennen, <lacht> wie du zu mir kamst, genau, und äh, um da ein bisschen eine Einleitung zu schaffen.
1: Ja, sehr gerne. Also hallo erstmal an alle, die zuhören. Ich bin Isa, ich bin 27 und komme aus Hannover. Und ich habe dich über Instagram gefunden, über ähm, deine Influencerin-Tätigkeiten bei Rocker. Und so bin ich auch auf dich gekommen und fand super spannend, wie du ähm, ja, das Thema Ernährung, Fitness, Mindset so kombinierst und dass du auch ein Coaching anbietest. Und deswegen habe ich dich auch kontaktiert, weil ich... Ähm, einen weiteren Versuch starten wollte, um aus meiner Essstörung rauszukommen, also meine ähm, Essanfälle irgendwie zu minimieren oder ja da irgendwie eine andere Lösung zu
0: finden. Genau, danke dir erstmal dafür. Ähm, jetzt hast du es ja gerade schon gesagt, Essanfälle, hast du es da so ein bisschen angeschnitten. Ähm, Vielleicht kannst du da mal die Hörer und Hörerinnen so ein bisschen mitnehmen, weil ich weiß es ja jetzt so, aber ähm, die anderen natürlich noch nicht. Ähm, wie hat sich dann das ganze Thema entwickelt bei dir? Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen von vorne anfangen, ähm, ja, wie es überhaupt dazu kam, zu dieser Essstörung oder dass du auch gesagt hast, okay, das, das ist eine Essstörung und da gesehen hast, okay, da ist ein Problem.
1: Ja, sehr gerne. Also meine Essstörung gibt es jetzt leider schon oder begleitet mich leider schon seit über zehn Jahren. Also mit 17 hat es angefangen, so in der Schulzeit noch. Und es war der Punkt, an dem ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr alles essen, was ich möchte, ohne zuzunehmen. Zu der Zeit habe ich halt mit meinen Freundinnen viel Fastfood gegessen und Süßigkeiten und gar nicht irgendwie darauf geachtet, ob ich irgendwie gesund esse oder so. Das kam dann aber, als ich gemerkt habe, alle in meinem Umfeld bleiben so ganz dünn, wie, wie man noch so einen pubertären Körper irgendwie hat. Und bei mir war es nicht so. Und ich wollte aber trotzdem weiterhin dieses Schönheitsideal erfüllen und weiterhin so dünn sein wie alle anderen. Und dachte auch, nur dann werde ich geliebt, nur dann werde ich akzeptiert, nur dann bin ich cool, nur dann finde ich einen Freund. Und habe dann viele Dinge versucht, um weiterhin so dünn zu sein. Also habe dann natürlich erstmal versucht, irgendwelche Diäten zu machen. Ich habe ganz viel, ähm, ja... Essen ausgetauscht durch ges vermeintlich gesündere Alternativen. Ich habe mit Abnehmshakes das versucht. Ich habe Diätpillen, so Kohlehydratblocker und so alles ausprobiert und hat natürlich alles nicht geholfen, weil ich mich einerseits sehr eingeschränkt habe, andererseits wollte ich aber weiterhin auch den Milchreis von Oma essen und habe das dann auch getan, aber dann in sehr großen Mengen, weil ich natürlich so das Verlangen danach hatte. Und dann habe ich mich wieder schlecht gefühlt. Und dann kam ich leider irgendwann an den Punkt, wo ich dachte, hm, es muss auch irgendwie einen anderen Weg geben. Und dann dachte ich mir so, hm, was ist denn, wenn ich das Essen wieder loswerde, was ich jetzt zu viel gegessen habe? Und anfangs hat das auch nicht geklappt, was mich dann noch mehr frustriert hat. Und leider hat es dann irgendwann geklappt, sodass ich mich halt nach den Essanfällen erbrochen habe. Und so bin ich dann in die Bulimie damals reingerutscht mit 17. Ja, mit 17 war das. Mhm. Und das ging dann so zwei, drei Jahre, dass ich immer mal wieder zu viel gegessen habe. Also ich würde sagen, es waren so zwei bis drei Essanfälle im Monat, manchmal aber auch sogar mehrere in der Woche. Und ich habe in meinem Tagebuch gesehen, manchmal waren es auch mehrere am Tag. Also es war nicht immer stetig gleich schlimm, aber es gab sehr schlimme Zeiten da auch. Und dann habe ich versucht, da irgendwie auch rauszukommen, nachdem ich das dann irgendwie mal so gemerkt habe, es kann nicht so weitergehen. Ich wusste auch, was das für Schäden anrichtet in meinem Körper und habe dann, ich glaube drei Jahre später, bin ich auf den Veganismus gekommen, weil ich da irgendwie auf Instagram drauf gekommen bin, dass es eine, ähm, eine Influencerin gab, die auch eine Essstörung hatte und ihr der Veganismus so geholfen hat, weil sie dann nur natürliche Produkte gegessen hat. Und das war 2014, da gab es noch nicht so die Auswahl an veganen Produkten, wie es heute gibt. Das heißt, ich habe dann hauptsächlich Obst, Gemüse, und sehr unverarbeitete Sachen gegessen. Und das hat mir tatsächlich am Anfang auch geholfen, dass ich weggekommen bin von den ganzen Süßigkeiten, an denen ich mich immer überessen habe, weil es damals keine veganen Süßigkeiten so viel gab. Und dann gesagt hat, nee, ich fokussiere mich jetzt einfach auf gesunde Sachen, was mir in meinem Kopf gut tat. Und da war die Essstörung auch ein bisschen leiser. Also das lief so zwei, drei Jahre ganz gut. Und dann gab es einen Kipppunkt, weil ich weiterhin irgendwie das schlanke, sportliche Schönheitsideal erfüllen wollte. Und ich wollte einmal das ähm, bekannte Sixpack haben und habe dann auf einen Urlaub hin hintrainiert ähm, und wollte einfach Fotos haben, wo ich ein Sixpack habe. Und dann habe ich mich so sehr eingeschränkt. Ich habe so viel Sport gemacht. Ich habe so wenig gegessen, sodass es eher in die Magersucht abgerutscht ist. Also ich war dann auch im Untergewicht und habe das aber gar nicht als schlimm erfunden, weil ich hatte dann ja endlich mal Ansätze von einem Sixpack, aber natürlich auch nur, weil ich so einen geringen Körperfettanteil hatte, war dann aber stolz auf mich. Aber ich hatte natürlich gar keine Energie mehr und das war dann wieder das andere Extrem. Und nach dieser Zeit fing es dann wieder an mit Essanfällen, weil ich dann kein Ziel mehr vor Augen hatte und wieder in die Bulimie gerutscht bin. Und das war dann auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe hier wirklich ein Problem und ich muss mir jetzt Hilfe suchen. Das war 2017, also Mitte 20. Ich brauche jetzt irgendwie Hilfe, weil die letzten sechs Jahre hat es irgendwie auch nicht geklappt alleine.
0: Ja.
1: Dann war ich in Therapie, jetzt auch insgesamt drei Jahre lang, war auch ähm, zeitweise in der Klinik ähm, für Essstörungen, gerade weil es halt am Anfang mit der Magersucht dann auch ähm, schlimmer war. Und dann ist das so, mal gut gewesen, mal nicht so gut gewesen und leider so richtig schlimm wurde es dann während Corona. Also 2020, 2021 waren so mit die schlimmsten Jahre, was meine Essstörung angeht, besonders letztes Jahr, ähm, als ich dann alle Strukturen nicht mehr hatte, also das kennen wir ja alle, aber alle Strukturen sind dann weggebrochen, ich war viel zu Hause, was für mich immer schwierig war, zu Hause mit Essen zu sein, dann bin ich letztes Jahr ausgezogen und ich dachte, ja, das wird gut, wurde es aber nicht, ähm, weil ich dann halt einfach gar kein Ziel mehr hatte und viel alleine war, mich dann abgeschottet habe mit meinen Essanfällen und dass dann bei mir auch mit Depressionen einhergeht, wenn ich halt mehrere Essanfälle habe, dann ist der Tag danach, dann falle ich in eine leichte Depression. Wenn es aber mehrere Tage aufeinander folgt, dann komme ich da auch nicht mehr raus. Und das mhm. war dann der Punkt Ende letzten Jahres, so Oktober, dass ich gemerkt habe, okay, ich, ich muss wieder was ändern und
0: dann bin ich zu dir gekommen. Ja, ja, okay, krass. Ja, danke dir erstmal für die ganze ausführliche Erklärung. Ne? Also ähm, man, man hört oder man sieht ähm, ja auch, dass du da echt viel durchgemacht hast ne? und äh, ja, viel probiert hast, viel Ups und Downs. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig ähm, zu erwähnen, dass es natürlich immer verschiedene Phasen gibt. Ne? Also dass man jetzt nicht, wenn man sagt, okay, man hat eine Erstörung, dass es dann immer gleich ist, sondern dass man auch mal Phasen hat, wo es einfach besser läuft und dann wieder Phasen hat, wo es schlechter läuft. Du hast jetzt auch gerade erwähnt, dass du ähm, teilweise da in eher in Richtung Magersucht äh, gerutscht bist, in dieser Phase, wo du für den Urlaub hin trainiert hast. Mhm. Ähm, wie lange war, war das, wo du gesagt hast, okay, ich, äh, ich esse jetzt immer weniger und dass du dann wirklich im Untergewicht warst? Ähm, also ich glaube, insgesamt war das bestimmt so ein Dreivierteljahr.
1: Also es fing so an mit, okay, ich mache jetzt ein bisschen mehr Sport. Ich habe schon immer viel Sport gemacht, aber dann ging es einher mit, okay, ich esse immer weniger, ähm, fahre mein Sportpensum aber nicht zurück, sondern erhöhe, erhöhe es ähm, hm. sogar noch. Und dann fing es halt auch an mit, okay, ich lasse Mahlzeiten komplett aus ich lüge meine Familie an, dass ich schon gegessen habe, damit hm. sich niemand Sorgen macht. Und ich sage einfach, nee, nee, das gehört zu meinem Sportprogramm dazu. Hm. Und ja, da habe ich also so ein Dreivierteljahr ungefähr hm. daraufhin trainiert, in Anführungszeichen. Ich habe ja eher, ich glaube, das Training an sich hat gar nicht mehr so viel gebracht, ich habe einfach viel zu wenig gegessen.
0: Ja, ja, voll. Ja, das, äh, dieses nicht genug Essen bei, bei äh, einem Training oder dass man eigentlich will, ja, man will ja eigentlich trainieren, um stärker zu werden okay. und dann nicht genug ist, das ja auch ein sehr bekanntes Problem. Und natürlich, das ist nochmal krass, wenn man da wirklich ins Untergewicht auch rutscht. Hast du das denn ähm, selbst dann auch so festgestellt, so dass du dachtest, okay, ich bin jetzt zu dünn? Oder wie, wie war das? Hast du vielleicht auch Kommentare so von außen bekommen?
1: Ähm, tatsächlich hat einmal meine Mama gesagt, Isa, du musst jetzt aber aufpassen, als sie mich einmal im, im Sport-BH und kurzer Hose gesehen hat. Mhm. Ähm, das war noch vor diesem Urlaub. Und ich so, nee, nee, Mama, alles gut.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann, als eine Freundin von mir dann ein Bild aus diesem Urlaub gesehen hat, da hat sie mir dann auch gesagt, so, Isa, du bist ganz schön dünn geworden, passt bitte auf. Ähm, ja, und im Nachhinein, als es dann auch... In meinem engsten Kreis erzählt habe, habe ich dann auch Kommentare bekommen, so, Isa, wir haben uns schon Sorgen gemacht und wir haben das schon irgendwie gemerkt, dass irgendwas mit dir ist und haben schon überlegt, wie wir dich ansprechen. Also das schon. Mhm. Ähm, ob ich selber gemerkt habe, eher nicht. Also ich war eher richtig stolz darauf, dass ich jetzt so dünn bin, dass ich so aussehe, wie die Leute im Fernsehen. Aber ich war trotzdem nicht zufrieden. Also es war trotzdem dann so, dass ich Fotos gesehen habe und so dachte, naja, aber einen richtigen Po habe ich jetzt auch nicht. Also, es, ich war zwar dünn, aber irgendwie hat es mir dann doch nicht gefallen. Ich fand meinen Bauch schön, aber ich habe es teilweise gesehen. Trotzdem fiel es mir dann schwer, als gesagt wurde, Isa, du musst jetzt zunehmen. Das war dann für mich. Ich will aber nicht, aber hm. ich weiß auch, dass es so nicht weitergeht. Und ich glaube, ein ausschlaggebender Punkt, dass ich dann wirklich gemerkt habe, okay, es darf so nicht bleiben, war halt das Ausbleiben meiner Periode, hm. äh, was ja sehr, sehr oft bei, beim Untergewicht dann auch vorkommt. und da hat dann mein Therapeut auch gesagt, wenn sie so weitermachen, dann können sie halt irgendwann keine Kinder kriegen, weil ihr ganzer Zyklus gestört ist und sich nur darauf fokussiert, sie am Leben zu halten und nicht darauf ausgerichtet ist, dass das alles funktioniert, um
0: fruchtbar zu sein. Ja, ja das ist auch ein wichtiges Warnzeichen ne? mit der Periode bei Frauen. Das ist, ähm, ja, das ist einfach, wenn die ausbleibt, dann ist irgendwas... Äh, ist irgendwas nicht so gut gerade und da sollte man echt aufpassen. Ähm, natürlich kann es auch mal sein, dass man einfach nur durch Stress oder sonst was äh, ja, sie verspätet bekommt oder sie vielleicht aus anderen Gründen ausbleibt. Aber wenn man weiß, okay, ich achte schon sehr krass auf meine Ernährung und äh, mhm. esse da vielleicht einfach zu wenig, dann liegt es ja wahrscheinlich auch daran. Und äh, das ist auf jeden Fall ein, ein großes Warnzeichen, auch wenn viele immer so sagen, okay, ist ja voll nervig, so die Periode zu mhm. bekommen. An, an sich ist es ja was... Positives, weil es zeigt, der Körper ist gesund, ne, wenn es funktioniert letztendlich. Ja. Okay, krass. Ähm, gut, und dann hast du ja irgendwann, okay, dann kamen vielleicht auch Kommentare teilweise von außen, das hast du ja auch beschrieben, dass äh, im Nachhinein dann ähm, von Freunden vielleicht auch kam, ähm, ja, oder Freundinnen, dass ähm, dass sie nicht so wussten, wie sie dich ansprechen darauf. Ich glaube, das ist auch oft ein, mhm. ein Problem. Und da muss man auch echt vorsichtig sein, ne? was man, was man sagt, wie man sagt, weil man weiß ja nie, was man damit, was man damit bewirkt. Okay, und wie mh, hast du dich dann so gefühlt, als du gesagt hast, okay, du, du musst jetzt vielleicht mal wieder zunehmen? Du hast ja gesagt, das, das war, hat hattest jetzt nicht so Lust drauf, ne? das, mhm. das wolltest du auch erstmal nicht. Aber wie hast du dich da gefühlt? Wie bist du dann damit umgegangen?
1: Also es war für mich, es gab eine bestimmte. Range, in der ich noch okay war mit dem Gewicht, was ich zunehmen sollte. Und da habe ich auch gesagt, okay, ich möchte dieses Ziel erreichen. Aber ich wusste halt, sobald ich eine bestimmte Schwelle überschreite, dann geht es halt sehr stark zu diesem Gewicht, was ich in der in der Schulzeit so sehr gehasst habe oder mhm. auch als ein, zwei Jahre danach habe ich ein Auslandsjahr gemacht und da hatte ich immer diese schlimme Zahl vor Augen, die ich mal als mein Höchstgewicht hatte und ich hatte so Angst davor, wieder dahin zu fallen und wieder komplett unsportlich zu sein und deswegen, es gab einen bestimmten Korridor, in dem, ich, in dem es okay für mich war, weil ich wusste, so, wie ich, so viel wie ich jetzt wiege, das ist ganz klar Untergewicht, das ist zu wenig ähm, aber darüber hinaus hat es mir richtig Angst gemacht
0: mhm.
1: und als ich dann auch wusste, also ich wurde auch regelmäßig gewogen in der Therapie anfangs ähm, und als ich dann selber wusste, okay, ich bin jetzt drüber über diesem Gewicht, was ich mir als, ähm, als Grenze gesetzt habe, was für mich okay ist, habe ich dann auch nicht mehr hingeguckt, weil dann habe ich mich umgedreht auf die Waage gestellt. Mein Therapeut hat es nur noch abgelesen. Irgendwann haben wir das Wiegen auch gelassen, weil ich dann halt in einem guten Bereich war und wir dann halt andere Dinge angegangen sind, als dass ich zunehmen muss. Ähm, aber es fiel mir lange schwer. Ich muss auch sagen, es fällt mir immer noch schwer, mich auf die Waage zu stellen, ohne die Gedanken daran, ähm, wie ich mich mit einem bestimmten Gewicht sehe.
0: Ja, ja. Okay, und vielleicht können wir auch nochmal so drauf eingehen, ja, was jetzt wirklich der Unterschied ist. Ich hatte das ja auch schon mal in einer Podcast-Folge ähm, erwähnt, so ein bisschen der Unterschied zwischen, okay, ich habe jetzt einmal so ein bisschen zu viel gegessen ne, und äh, ich habe vielleicht auch, ich bin ein bisschen zu strikt, ich habe vielleicht ein bisschen ja, gestörtes Essverhalten und ich habe wirklich eine Essstörung. Wo war bei ja. dir wirklich der Punkt oder wo hast du es dann auch verstanden? Das ist okay, zu sagen, das ist ja auch nicht immer so leicht, ne, zu sagen, okay, ich habe wirklich ein ernsthaftes Problem, ich habe eine Essstörung.
1: Mhm. Ähm, also der Unterschied ist für mich ganz klar, wenn ich zu viel esse, ist aber dann noch für mich eher gut, man denkt so, ja, ich habe ein bisschen zu viel gegessen, ist jetzt ein bisschen blöd, dann ähm, ja, gucke ich, dass ich irgendwie am nächsten Tag so esse, wenn ich, wie ich Hunger habe. Und bei mir ist aber die Essstörung so, ich esse zu viel, dann bin ich an dem Punkt, wo ich denke, jetzt ist eh alles egal oder du hast schon wieder versagt, dann esse ich einfach noch mehr und diese Mengen, die Essgestörte, die an Bulimie oder Binge-Eating leiden, danach essen, das sind keine normalen Mengen mehr. Also es ist nicht irgendwie eine Tafel Schokolade, sondern es sind fünf Tafeln Schokoladen und man isst halt alles, was irgendwie da ist. Viele bestellen sich auch extra noch essen oder gehen extra einkaufen, das habe ich nicht gemacht, aber ich habe halt sehr viele Vorräte dann aufgegessen mhm. und dann halt bei Bulimie in Kombination mit irgendeinem kompensatorischen Verhalten. Bei mir war es das Übergeben. Bei anderen ist es ganz viel Sport am nächsten Tag bis zur Erschöpfung. Und beim Binge-Eating ist es ja einfach, dass man das Ganze drin behält, ähm, es aber trotzdem ungesunde Mengen sind. Und mir war es eigentlich klar, als die Essanfälle ähm, vermehrt auftraten. Ich glaube, beim ersten Mal, als ich mich erbrochen habe, war es, so, ja, cool, es das funktioniert. Das, das fand ich ja sogar gut und dachte mir so, jetzt habe ich die Lösung gefunden, wie ich halt weiterhin essen kann, ohne dass ich zunehme, was auch kompletter Quatsch ist, weil man nimmt immer dadurch ein bisschen zu. Ja. Ähm, aber ja, deswegen bin ich ja dann auf den Veganismus gekommen. Das war ja schon, bevor ich damals die Therapie gemacht habe, wo ich gemerkt habe, ich muss hier irgendwie was anders machen, weil ich weiß, dass es meinem Körper nicht gut tut, dass es meinen Zähnen nicht gut tut und es kann so nicht weitergehen. Also es war mir eigentlich schon immer im Hinterkopf bewusst. Nur das mit meinem Untergewicht und mit der Magersucht, da war ich so, nö, nö, ich bin doch sportlich. Und es, es gibt auch andere, die so aussehen. Und da, das war für mich schwerer zu akzeptieren, dass ich da ein Problem habe.
0: Hm. Ja, es ist, glaube ich, echt nicht so einfach. Ne? Vor allem, wenn man halt, äh, ja, man... Kennt sich ja, man, man, sieht sich quasi jeden Tag, man hat, ja. das, man, man erlebt es ja jeden Tag mit und da dann wirklich zu sagen, okay, nee, das geht jetzt zu weit, das ist, äh, echt gar nicht so einfach. Und, ähm, ja, selbst wenn andere das sagen, ist es, glaube ich, trotzdem oft, dass man das ja leugnet, ne? Und, äh, ja, sagt, so, nee. komplett. Ich habe ja gar kein Problem, ist mhm. ja nicht so wild. Ja, das ist äh, echt nicht so einfach. Ähm, du hast ja auch gesagt, dass du dich dann das erste Mal, als du dich da so übergeben hast, hast du ähm, ja, gedacht, okay, cool, das funktioniert. Wie, wie kamst du wirklich zu diesem äh, Punkt, dass du gesagt hast, okay, das könnte ich jetzt machen als Alternative? Hast du das irgendwo, keine Ahnung, gelesen, gesehen, gehört oder kamst du da einfach selbst so drauf? Mhm.
1: Ähm,
0: ich glaube, ich hatte das auch schon mal irgendwo
1: aufgeschnappt. Ähm aber es war einfach für mich so der logische Schluss. so Es ist jetzt ganz viel in meinem Körper drin, was ich gar nicht drin haben möchte. Und wie kriege ich es wieder raus? Mhm. Und für mich war das so der einfachste Weg. So, ja, das ist jetzt gerade drin und dann kann ich es auf die Weise wieder entfernen. Das ist doch super. Mhm. Und, ja Und So hat es angefangen. Ich glaube, ich hatte es irgendwo mal in, in der Reportage, glaube ich, oder so damals gesehen. Damals war ja das Thema Essstörung auch noch Unbekannter oder wurde noch weniger thematisiert, als es heute ist. Selbst heute kann da noch viel mehr drüber ähm, aufgeklärt
0: werden, aber ja, ich habe es irgendwo, glaube ich, auch mal gehört. Ja, ja, okay. Und jetzt hatten wir es ja auch kurz darüber, okay, wie wie das Umfeld so ein bisschen darauf reagiert mhm. hat, ne, ähm, vor allem jetzt bei dem Thema eher Magersucht, da fällt es natürlich viel mehr auf, ne, mhm. ähm, und das ist ja auch das Problem bei Bulimie oft, ne, dass äh, wenn das jetzt gar nicht mit einem Untergewicht verbunden ist oder einfach Binge-Eating, ne, dass man äh, ja, ja viel zu viel isst und dann einfach sich übergibt, ne? ähm, zum Beispiel, oder sei es jetzt mit Sport kompensiert, ähm, dass es ja oft gar nicht auffällt von außen, wenn ja. man das nicht weiß. Ähm, wie bist du dann da vorgegangen? So, also als du gesagt hast, okay, ich habe jetzt ein Problem, ich will mir Hilfe holen, vielleicht kannst du nochmal auf diesen, äh, diesen mhm. Part eingehen.
1: Ja, also das war tatsächlich auch erst, als für mich klar war, dass ich in eine Klinik gehe. Ich habe mir 2017 das erste Mal therapeutische Hilfe gesucht, habe das auch alles alleine organisiert, ohne dass ich meiner Mutter zum Beispiel davon erzählt habe, zu der Zeit habe ich noch zu Hause gewohnt mhm. oder ohne, dass ich eine Freundin zu der Zeit eingeweiht habe und erst als dann feststand, okay, in drei Monaten werde ich dann wirklich in eine Klinik gehen für sechs Wochen, dann war mir klar, ich kann das jetzt auch nicht mehr verheimlichen, mhm. ich weiß gar nicht, ob ich es während der Therapie gesagt hätte, wenn ich nicht in die Klinik gegangen wäre, also ob ich das erstmal für mich selbst hätte ausmachen wollen, das weiß ich gar nicht, aber dann war es halt so, ich muss es erzählen. Und also erstmal war natürlich, du hast es ja schon gesagt, man kann es sehr gut verstecken, außer jetzt die, die Magersucht, wo man ja wirklich gesehen hat, okay, ich nehme immer weiter ab. Und die meisten waren schockiert, sehr viele Schuldgefühle auf, der Seite von, von dem engsten Umfeld, das es halt nicht gemerkt hat, auch einige meine enge Schulfreundin, die mich ja auch schon damals kannte in der abi als es halt losging und das tat mir natürlich super leid, aber gerade bei Bulimie ist es ja so, man will das möglichst sehr, sehr gut verstecken und man kann es gut verstecken, weil man sieht es von außen nicht und das tat mir dann sehr leid, dass alle gedacht haben, was hätten sie anders machen können. Auch meine Eltern, die haben natürlich dann auch die versucht, die Ursachen zu finden. So, Was haben sie falsch gemacht? Und klar, manche entwickeln Erstörungen als Symptom von einem Trauma oder von anderen psychischen ähm, Krankheiten. Bei mir würde ich sagen, dass da halt eigentlich so dieser gesellschaftliche Druck, schlank zu sein, hauptsächlich mit reingespielt hat und ja. der Vergleich mit anderen. Und deswegen kann ich halt auch niemand also wie ich auch niemandem die Schuld geben und habe denen auch gesagt, ihr hättet nichts anders machen können, weil ich habe es halt verstecken wollen. Ja. Und genau, aber dann habe ich sehr, sehr viel Unterstützung bekommen ähm, von meinem engsten Umfeld, wie gesagt. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich es zum ersten Mal gesagt habe, fiel es mir auch nach und nach immer leichter darüber zu sprechen. Also jetzt zum Beispiel auch letztes Jahr, als es mir dann wieder sehr schlecht ging habe ich dann auch meinen Freundinnen erzählt, du bist, ist gerade schlecht und ähm, das ist für mich auf jeden Fall ein großer Schritt gewesen, das Leuten zu erzählen und es ist aber immer leichter geworden. Also es war dann nicht mehr so, okay, ich muss mich für das wirklich schämen, sondern das ist halt, das gehört irgendwie zu mir und andere wollen ja auch wirklich wissen, wie es mir geht und es bringt nichts zu sagen, mir geht es super und dann spreche ich jetzt in diesem Podcast und alle erfahren heute zum ja. ersten Mal, dass ich wirklich ja. die letzten zehn Jahre ein Problem damit hatte. Ähm, sie haben ja auch täglich in meinem Leben teil. Und das finde ich schon wichtig, dass man das Umfeld mit einbezieht.
0: Ja, voll. Vielleicht ähm, auch ganz interessant für ja, alle, die zuhören, die nicht selbst betroffen sind, ne? Um, aber vielleicht jemanden im Umfeld haben oder, ja, oft weiß man es ja nicht. Ne? Mhm. Um, was denkst du denn, was ist so, es gibt wahrscheinlich den besten Weg, damit umzugehen, aber was kannst du vielleicht da den Leuten auch raten, um, ja wie man dann damit umgeht, wenn man um, einen Betroffenen oder eine Betroffene im Umfeld hat, um, wie, ja, wie man darauf reagieren soll, was man machen mhm. soll, weil viele wollen ja dann helfen, aber fühlen sich auch hilflos, ne, weil sie nicht wirklich was ja. machen können. Also,
1: ich, du hast schon gesagt, das von sich aus anzusprechen, ist, glaube ich, immer schwierig, weil ich glaube, als ich da so tief drin war, ich hätte es auch nie zugegeben. Mhm. Und man kann einfach nur sagen, ich bin immer für dich da, egal welches Problem du hast. Und wenn dann die Betroffene oder der Betroffene von, von sich aus dann wirklich auf einen zukommt, dann kann man unterstützend sein. Dann kann man sagen, okay, sag mir Bescheid, was ich machen kann, wenn ich dir irgendwie irgendwo bei helfen kann. Du kannst mich anrufen, wenn die Situationen so schlimm sind. Ähm, ich kann mit dir... Essen kochen, wenn es für dich okay ist oder wir müssen halt auch gar nicht essen, wenn wir zusammen sind. Das ist auch okay. Also jeder Betroffene und jede Betroffene ist ja auch anders in den Dingen, die ihm oder ihr gut tun Also das heißt, mir hätte es zum Beispiel nicht geholfen, wenn ich mit Leuten zusammen esse, aber mir hätte geholfen, wenn ich in den Situationen, wo es mir dann schlecht geht, jemanden anrufe, weil ich dann kurz vor einem Essanfall war oder es so auf der Kippe stand. Ähm, das ist ganz wichtig und was sehr sehr wichtig ist was ich auch, wenn ich ähm, neue Leute kennengelernt habe die dann schnell zu sehr engen Menschen für mich wurden, dann habe ich gesagt was, es gibt bestimmte Dinge die mich triggern und das ist bei mir zum Beispiel wenn jemand mein Essverhalten kommentiert, sei es du isst aber ganz schön wenig oder du isst ganz schön viel mhm. das bitte sag das nicht weil das triggert mich nach wie vor oder ähm, wenn halt viel über Kalorien geredet wird mhm. Das triggert mich auch. Also so habe ich dann offen kommuniziert. Ich weiß, welche Dinge mir gut tun, welche Dinge mir nicht gut tun. Und das ist, glaube ich, dann sehr hilfreich dann auch. Aber als unterstützende Person einfach sagen, sag mir Bescheid, was ich machen kann und was nicht. Ähm, genau.
0: Ja, ja voll spannend. Ja, ich glaube, dass ähm, dieses Thema einfach das Essverhalten nicht zu sehr zu kommentieren, ist generell immer ein ganz guter Tipp. Bei den äh, meisten triggert es ja tatsächlich. Ja.
1: Und selbst wenn man nicht weiß, dass die Person ein Problem mit Essen hat, finde ich, Essverhalten zu kommentieren, sowieso schwierig. Weil, ne, viele sagen, geben es nicht zu, dass sie ein Problem mit Essen haben. Und solche Kommentare können sowas auslösen, selbst wenn das Problem noch gar nicht da ist. Oder ja. Kommentare zur Figur, du hast aber abgenommen, du hast aber zugenommen. All diese Sachen einfach lassen. Mhm. Man kann sich die Dinge denken, aber nicht kommentieren, weil es kann zu Essstörungen oder anderen psychischen Krankheiten führen. Und das ist, ja, das möchte man nicht.
0: Ja, voll. Also das merke ich auch immer im, im Coaching letztendlich. Ähm, da habe ich auch schon mit vielen Leuten gesprochen, ne? ähm, wo ich dann merke, okay, die triggert einfach etwas, was bei mir gar nicht so ankommen würde und das ist halt bei jeder Person zum Beispiel total unterschiedlich. Ne? Also ähm, da muss man echt vorsichtig sein. Das stimmt. Okay, vielleicht ähm, hast du jetzt auch gesagt, du warst ja dann in der Klinik und hat, du warst da in Therapie ähm, und du hattest ja auch nochmal danach nochmal ähm, außerhalb der Klinik Therapie. Ne? Mhm. Vielleicht kannst du so ein bisschen darauf nochmal eingehen, ja wie, wie das vielleicht auch ausgeschaut hat, was ihr mhm. also gemacht hat oder wie ihr das Ganze angegangen seid.
1: Ja, also ich hatte hauptsächlich Verhaltenstherapie. Das heißt, eigentlich ist das, was mir auch am besten geholfen hätte, dass mein Verhalten geändert wird oder wie mein Verhalten angehen. Es gab aber auch die tiefenpsychologische Therapie, also so ein bisschen die Ursachenforschung oder was, ne, welche, welche Dinge sind vorgefallen, die jetzt das Verhalten in mir auslösen. Und am Anfang, ich bin ja wie gesagt so in der Magersucht dahin gegangen, da lief es noch ganz viel mit Essprotokollen. Also ich habe den ganzen Tag protokolliert, was esse ich, wie viel esse ich und dann habe ich auch meine Essanfälle in der Zeit aufgeschrieben, was esse ich während der Essanfälle. Mhm. Und das war dann gepaart mit ganz vielen Selbstwertübungen, weil mein Selbstwert natürlich, ich habe mein Selbstwert von meinem Äußeren abhängig gemacht und dementsprechend haben wir daran gearbeitet. Ähm, genau, und in der Klinik war das so ähnlich. Also da ging es auch um das Essen zu protokollieren. Ich muss aber sagen, die Klinik war für mich wie eine Blase, weil ich habe das Essen vorgesetzt bekommen und ich habe sechs Wochen einfach genau das gegessen, was, was da war und das war für mich auch so, ja, ich habe jetzt auch in Woche drei mal ein Pudding gegessen, das war für mich kein Problem. Also das war dann so eigentlich ganz gut, aber halt einfach nur, weil die Struktur da war. Und ich habe schon immer gewusst, Strukturen helfen mir gut, wenn ich halt nicht für das selber verantwortlich bin. Und auch danach ging es so weiter, dass ich halt ähm, ja, weiter an, an mir, an meinen Glaubenssätzen gearbeitet habe, und es dann eher so ein bisschen Richtung Alltag ging. Am Anfang haben wir immer darüber gesprochen, was beschäftigt mich gerade. Also sei es in, der, in, in Beziehung mit meinen Eltern, mit meiner Schwester, meinem Umfeld oder was beschäftigt mich bei der Arbeit. Dann ging es halt so ein bisschen darum. Und dann haben wir ein bestimmtes Thema für die Stunde angesprochen. Genau, so war eigentlich so grob meine Therapie.
0: Okay, und da hast jetzt schon gesagt, so Strukturthemen haben dir am meisten geholfen dabei?
1: Ja, Genau, also wenn, mir haben tatsächlich auch anfangs die s protokolle geholfen und es war dann halt aber irgendwann, ich habe bestimmt drei Monate Protokoll geführt und selbst in Urlauben und das war dann irgendwann zu viel, mhm. zu viel Struktur, also zu viel, was ich protokollieren musste und deswegen bin ich davon so ein bisschen weggekommen, aber ich habe gemerkt, das hilft mir, Dinge aufzuschreiben. Ähm, ja, und das waren auch einmal eigentlich immer so die hilfreichsten Dinge, die ich dann zu Hause umsetzen konnte.
0: Okay. Vielleicht können wir mal so ein bisschen chronologisch durchgehen, was du jetzt genau gemacht hast. Also du warst erst in der in der Klinik, ne? Und äh, wie lange warst du da, hast du gesagt? Sech, sechs Wochen. Also ich habe erst hab ich eine Therapie
1: angefangen und dann habe ich gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, in der Klinik zu gehen. Ich glaube, dann hatte ich drei Monate Therapie mit meinem Therapeuten. Dann war ich in der Klinik und bin wiedergekommen, war weiterhin bei ihm in Therapie. Mhm. Und dann habe ich ähm, eine andere Therapeutin mir gesucht weil dann waren so die Stunden aufgebraucht, die ich mit mhm. ihm hatte. Und ich wollte die letzten Stunden, die noch beantragt werden konnten, mit jemand anderem machen, weil ich auch gemerkt habe, ich bin immer noch nicht geheilt und ich brauche, glaube ich, eine neue Herangehensweise. Und dann bin ich zu meiner zweiten
0: Therapeutin dann gekommen. Mhm. Okay. Und was habt ihr da nochmal anders gemacht?
1: Sie hat da tatsächlich mehr dieses Tiefenpsychologische gemacht. Das ist nicht nur um, okay, fülle dieses Arbeitsblatt aus, es mhm. protokolle oder male auf, wie du dich selber siehst und dann gucken wir, ob du wirklich so aussiehst. Also mein erster Therapeut ist sehr ja, nach Schema F vorgegangen mit Arbeitsblättern und sie ist so ein bisschen mehr auf mich eingegangen und hat gefühlt manche Sachen auch so rauskitzeln können, die mir selber nicht so bewusst waren. Mhm. Glaubenssätze, die mir selber nicht bewusst waren oder so. Und ja, das war schon hilfreicher, bei beiden ist es aber so, dass die nicht auf Essstörungen spezialisiert sind, also dass es allgemeine TherapeutInnen sind. Und dass ich in der Klinik tatsächlich das erste Mal wirklich von einer ähm, Therapeutin behandelt wurde, die auf Essstörungen spezialisiert ist. Und da habe ich gemerkt, okay, das hat mir tatsächlich am
0: meisten geholfen. Ähm, hm. Ja. Okay, und ähm, was hast du denn vielleicht auch noch selbst probiert, um da ja wieder ein gesundes Essverhalten zu entwickeln?
1: ich habe viel Erfahrungsberichte mir durchgelesen. Also sei es in Form von Büchern, ich habe viele Podcasts zu dem Thema gehört ähm, und ich habe auch ein Bulimie-Coaching gemacht von einer ehemals Betroffenen. Ähm, genau, das waren, glaube ich, so die... Und, und bei Instagram habe ich auch, also folge ich Accounts, die entweder es schon geschafft haben oder in einer ähnlichen Situation sind und das offen teilen was mir auch geholfen hat, weil ich gemerkt habe, okay, das alles andere ist so, ja, ich habe es geschafft und ich bin jetzt geheilt und da war es wirklich so, nee, die Person hat auch gerade das Problem mit den Essanfällen und sie zeigt auch, am Tag danach geht es ihr sehr, sehr schlecht und dann hat man sich auch nicht so alleine gefühlt. Also das hat mir dann auch teilweise geholfen.
0: Ja, und was hat dir letztendlich denn jetzt noch gefehlt? Weil du kamst ja dann nochmal zu mir mhm. oder ähm, wolltest du ja auch da nochmal Unterstützung, was hat dir da gefehlt?
1: Ähm, also gefehlt hat mir irgendwie so diese direkte Anwendungsmöglichkeit auf mein Leben. Also klar, wir haben, wir haben Sachen herausgefunden, was könnte ich machen, aber es war alles noch, die Personen kannten mich halt natürlich nicht so richtig, aber es war auch nicht so die Unterstützung da. Also ich, ich war immer sehr distanziert mit meinen TherapeutInnen und es ging mir zu sehr darum, wie vermeide ich ähm, nee, nicht wie vermeide ich, sondern ähm, erst gehe ich den Selbstwert an, erst finde ich eine Beziehung, erst mache ich das und das und dann werden irgendwann die Essanfälle besser. Und gerade als es mir letztes Jahr so schlimm, so, so schlecht ging, dachte ich, ich muss aber jetzt irgendwas finden, was diese Essanfälle einfach ähm, angeht und nicht, dass ich erst irgendwie in mir selbst ruhen muss und dass dann irgendwann in zehn Jahren meine Essanfälle besser werden. Und da hat mir wirklich so diese direkte Anwendungsmöglichkeit auf, was mache ich in Situation, in denen dieser Essdrang kommt,
0: gefehlt. Mhm. Ja, ja. also klar es ist es wichtig, ne? da auch zu gucken, dass man langfristig da auf jeden Fall was mhm. verändert, aber wie du schon sagst, wenn du da halt gerade akut ein Problem hast und sagst, okay, es macht es nur noch schlimmer, dann kannst du dich auch gar nicht richtig darauf konzentrieren, ne? wenn das so weiterläuft, äh, kannst du dich ja gar nicht so auf deine ich sag mal, Heilung oder dein, dein Selbstwertgefühl daran zu arbeiten, wirklich konzentrieren, wenn du da jeden Tag quasi äh, mit Essanfällen irgendwie zu tun hättest. Ja dann ist es ja auch schwierig. Okay, und ähm, war das dann für dich auch so der entscheidende Unterschied so ähm, beim Coaching jetzt mit mir zu den Therapien oder dem äh, äh, anderen Coaching, was du gemacht hast? Oder was würdest du sagen, war da so für dich der ja, entscheidende Unterschied?
1: Ich glaube, der Hauptunterschied war, dass du für mich halt wie so eine Freundin geworden bist. Also dass wir so komplett auf Augenhöhe gesprochen haben. Und dass ich mich halt durch dich verstanden gefühlt habe. Also, dass zum Beispiel auch der Sportaspekt eine große Rolle in meinem Leben spielt seit Jahren mhm. und ich jetzt auch davon weg bin, dass es irgendwie eine Kompensationsmöglichkeit für mich ist sondern das macht mir halt wirklich Spaß, und das wurde mir dann häufig auch in der Therapie gesagt, ja, machen Sie weniger Sport und machen Sie erstmal eine ganz lange Sportpause, bis sich das wieder einpendelt. Und das war für mich halt keine Option, weil es macht mir trotzdem Spaß. Und das hat mich ja besonders gefreut, dass ich von dir einen bekommen habe und dass das halt weiterhin Teil meines Lebens sein kann und zum Glück auch ist. Ähm, genau, und dass ich einfach von dir Tipps bekommen habe, die ich direkt an dem gleichen Abend noch anwenden kann oder dass ich die auch die ganze Zeit schreiben konnte. Das heißt, ich konnte die in den Situationen schreiben, in denen es mir schlecht geht, was natürlich bei einer Therapie nicht möglich ist, aber das war genau das, was mir halt gefehlt hat oder was ich
0: irgendwie gebraucht habe. Ja, ja. Ja, und äh, zum Training bist du ja auch ganz gut stark geworden, ne? die letzten ja. <lacht> 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 das ist schön. Ähm, Okay, und äh, wie würdest du dann sagen, jetzt haben wir ganz viel über deine Geschichte auch geredet, ähm, wie ist denn deine Situation jetzt, wie ist dein Essverhalten jetzt, wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, also mein Essverhalten jetzt in Bezug auf die Essanfälle ist sehr, sehr gut. Also in den letzten dreieinhalb Monaten hatte ich einen Essanfall und als ich zu dir gekommen bin, waren es drei bis vier pro Woche. Und das ist jetzt für mich, äh, gestern hat auch eine Freundin mich gefragt, ist es jetzt die längste Zeit, die du ohne Essanfall lebst, also dreieinhalb Monate oder jetzt drei Monate ähm, und ich glaube, es ist tatsächlich die Zeit. Also ich glaube, ich hatte noch nie drei Monate keinen Essanfall. Und das ist für mich gerade der größte Erfolg und das, was ich ja auch angehen wollte. Also es ist zwar immer noch so, dass ich manchmal abends, es ist immer noch schwer, dass ich nicht, also dass ich ein bisschen zu viel esse, sage ich mal. Aber es ist das zu viel Essen, was im Rahmen ist. Oder was jetzt auch andere Leute vielleicht als ich esse mal zu viel bezeichnen würden. Und es ist kein Essanfall mehr. Also dieser Kipppunkt, ähm, den ich früher häufig erreicht habe, wo es dann umgeschwungen ist und jetzt als ich alles, was ich zu Hause habe, der kommt gerade nicht mehr und der ist für mich jetzt sehr unrealistisch geworden. Das heißt, da bin ich mehr als glücklich drüber und ich kann es halt auch immer noch nicht so ganz glauben. Deswegen meine Geschichte jetzt so zu erzählen, ist schon für mich die Vergangenheit einfach. Also, dass ich über meine Essstörung spreche, wie sie eine Vergangenheit war und es kann natürlich auch immer noch sein, dass ich mal wieder einen ähm, Vorfall habe. Man soll nicht von Rückfällen sprechen, man, mhm. weil ich habe mich ja trotzdem irgendwie weiterentwickelt. Aber das wäre dann vielleicht auch okay. Oder ich, ich glaube gerade nicht, dass ich wieder so in diese Abwärtsspirale reinfalle, wie ich es letztes Jahr ähm, getan habe. Aber es geht mir gerade sehr gut.
0: Yeah. Sehr schön, das freut mich. War, war das für dich so vorstellbar, dass du an diesem Punkt stehen wirst, als wir das erste Mal so miteinander gesprochen ja. haben? Ähm,
1: tatsächlich nicht. Also ich habe es gehofft. Es war halt so mein größter Traum, warum ich auch dich kontaktiert habe, irgendwann kein, keine Essanfälle mehr zu haben. Aber es war so, ja, ich habe es schon so viel versucht und das ist jetzt schon sind über zehn Jahre, die ich das jetzt mit mir rumtrage, ich habe es gehofft, aber ich habe es nicht richtig geglaubt. Ich dachte, was, was kann mir Mona jetzt noch erzählen, was, was ich noch nicht gehört habe? Und ich muss auch sagen, viele Dinge, die du mir erzählt hast oder die wir gemacht haben, waren nicht neu für mich. Aber es war irgendwie eine andere Art und Weise, ja. ähm, sodass ich das besser implementieren konnte.
0: Ja, ja, letztendlich. Ich erfinde das Rad ja auch nicht neu. Es <lacht> kommt ja immer darauf an, wie man Sachen angeht. Vielleicht auch. Manchmal braucht man auch Sachen, muss man Sachen öfter hören oder einfach in einer anderen Art und Weise. Um, ist ja bei allem so, also auch wenn man irgendwas lernt oder so, also ich sag mal ganz banales Beispiel in der Schule oder so, der eine Lehrer erklärt das irgendwie so, die andere Lehrerin mhm. oder so erklärt es dann so und dann denkst du, ah ja, ist eigentlich dasselbe, aber irgendwie habe ich es jetzt verstanden. Ja, also, ja das stimmt. Okay, ähm, in dem Coaching musstest du dich ja jetzt auch intensiv mit dir selbst äh, beschäftigen. Ne? Ähm, was hast du denn da so über dich herausgefunden, ja, was dir vorher vielleicht gar nicht so bewusst war? Ich
1: glaube, ein Punkt war, dass ich viele Ziele in meinem Leben habe, die ich angehen kann, an den Abenden, an denen ich denke, ich habe gar nichts anderes zu tun, als jetzt zu essen, ja. das war nämlich so mein, mein Hauptproblem, dass ich dann ja häufig einfach abends da saß und dachte, wofür mache ich das alles? Und in meinem Leben passiert eh nichts. Und da hast du mir sehr geholfen, dabei zu sehen, ich habe ganz schön viele Ziele und ich kann ganz schön viel machen. Und ich habe viele Projekte, die ich angehen kann. Das hat mir sehr geholfen. Und dann auch, das habe ich ja schon, schon vorhin angesprochen, Struktur ist einfach mein Weg zur Heilung. Also ich merke, dass mir strukturierte Dinge am besten helfen. Sei es, dass ich mein Essen aufschreibe, wenn ich weiß, okay, heute wird ein schwieriger Tag, dann schreibe ich jetzt auf, was ich esse. Oder dass ich ja To-Do-Listen habe und die abhake, dass ich mir selber, mit dir waren es ja die Hausaufgaben, die ich dann dir präsentiert habe oder die mhm. ich Wochen-Challenges, die ich gemacht habe und dass ich das weiterführe, weil ich weiß, wenn ich ein Ziel habe, was halt nicht irgendwie auf die nächsten drei, vier, fünf Monate ist, sondern ich habe jede Woche ein Ziel, dass mir das hilft. Und mir hat tatsächlich auch geholfen, habe ich dir auch schon von erzählt, ich habe mir eine App runtergeladen, in der die Tage gezählt werden, so lange habe ich jetzt keinen Essanfall mehr gehabt und ich bin ein kleiner Monk. Das, <lacht> ich möchte nicht das wieder auf Null setzen und deswegen ziehe ich das weiter durch und wahrscheinlich irgendwann ist es halt gar kein Ding mehr für mich. Aber solche Kleinigkeiten habe ich gemerkt, dass, dass die mir gut tun. Und in der Therapie war es halt vorher so, ja, sie dürfen sich nicht zu so sehr einschränken und sie dürfen nicht zu so sehr an an von außen gegebenen Strukturen festhalten, obwohl ich das selber ja in der Therapie auch teilweise bekommen habe. Aber das wurde halt immer so ein bisschen verteufelt, genauso wie zu viel Sport verteufelt wurde. Hm. Was teilweise für manche ist es irgendwie schlimm, wenn sie zu viel Sport machen, für mich aber nicht. Und das war für mich eine Erkenntnis, dass Struktur einfach so mein Weg ist.
0: Ja, ja, sehr interessant, vor allem ist es da, glaube ich, auch nochmal wichtig, einfach zu erwähnen, wie du es auch gerade schon gesagt hast, ne? ähm, das hilft dir jetzt, heißt nicht, dass es äh, allen anderen ja. dann hilft, weil jeder ist da anders, jeder hat andere Ursachen ähm, ja, von dem Problem, woher die Erstörung kommt, äh, jeder hatte andere Trigger, die, ähm, die das vielleicht auslösen und ähm, das ist jetzt dein Weg und das ist auch wunderbar, dass wir den auch so gefunden haben, aber auch ganz, ganz wichtig ähm, zu erwähnen, dass ja, bei jedem das einfach anders ist ne? und dass man da einfach ja, ja. seinen eigenen Weg finden muss. Hm, was würdest du denn sagen, was wo siehst du dich, ja oder wo siehst du so deine größte Entwicklung letztendlich äh, durch die letzten Monate, durch die Coaching-Zeit auch?
1: Also natürlich für mich steht weiter im Fokus, dass ich aktuell keine Essendfälle mehr habe. Hm. Ähm, dann aber auch noch der Punkt, dass ich beim Sport meinen Fokus weg von dem Äußeren hin zu, ich möchte stark werden, gelegt habe. Mhm. Also das ist wirklich ein sehr großer Punkt, der sich geändert hat, weil auch als wir das Coaching angefangen haben. Ich wollte den Trainingsplan ähm, durchziehen mit dem Fokus, okay, ich möchte so und so aussehen, ich möchte aussehen wie Mona oder wie irgendjemand anderes. Und jetzt ist es so, nee, ich möchte einfach stark werden und ich feiere es, dass ich mich von Woche zu Woche steigern kann in den Gewichten und nicht, dass man jetzt schon irgendwie das sieht. Und ich bin auch weg von meinen Vorher-Nachher-Bildern gekommen, ähm, weil ich einfach mich auf das Gewicht fokussiere, was ich stemmen kann und nicht das Gewicht, was bei mir selber auf der Waage steht. Ähm, genau, und dadurch, dass ich ja nicht mehr die Essamfälle aktuell habe, ist natürlich auch mein, mein Alltag leichter geworden. also der graue Schleier ist halt abgefallen, der durch die Essanfälle kam. Dadurch kamen meine depressiven Phasen und dadurch schaffe ich halt auch viel mehr. Und dadurch ähm, bin ich allgemein einfach glücklicher und das ist einfach so die, der größte Erfolg nach der Zeit.
0: Sehr schön. Und ähm, was nimmst du jetzt konkret auch mit für deinen Alltag jetzt so, was, was du aus dem Coaching mitnimmst und jetzt einfach so beibehältst? Ist es dann diese Struktursache oder gibt es mhm. da noch irgendwas anderes?
1: Nee, tatsächlich ist es die Struktur und auch das, was wir ähm, angegangen sind oder was wir, was in deinem Coaching ja auch so etabliert ist mit den Daily Journals, dass man sich aufschreibt: Okay, was, was sind meine Ziele für den Tag oder was sind meine Wochenziele? Ähm, was war heute gut? Das führe ich weiterhin fort. Mhm. Und das haben wir ja ziemlich zum Ende auch gemerkt, dass es mir hilft, wenn ich Sachen vorkoche. Weil ich äh, ja sehr kochfaul bin und dann im schlimmsten Fall dann abends gar nichts vorbereitet habe und dann irgendeinen Quatsch esse und das dann halt auch potenziell in einem Essanfall, in einem Essanfall enden könnte. Was aber zum Glück nicht mehr der Fall ist, aber dass es mir halt hilft, selbst mir da wieder eine Struktur zu schaffen, ich koche mein Essen vor. Für andere ist das sehr einschränkend, für mich, mir hilft es. Und ja, das führe ich jetzt weiterhin fort.
0: Ja, sehr cool. Gut, ich äh, würde sagen, wir schließen so langsam ab. Ähm, wir haben jetzt ganz, ganz viel geredet, auch, glaube ich, eine sehr spannende Folge jetzt geworden. Ähm, danke schon mal an der Stelle. Äh, du hast ja vorhin auch schon erwähnt, ähm, Essstörungen sind immer noch so ein bisschen so ein Tabuthema oder es wird nicht so viel drüber geredet, obwohl wirklich eigentlich recht viele betroffen sind oder vielleicht auch ja, gefährdet sind, davon betroffen zu werden. Ne? Und ähm, deswegen finde ich es auch super wichtig, darüber zu sprechen, und auch zu schauen, okay, dass man sich wirklich Hilfe holt, ähm, ja, wenn man, wenn man das Gefühl hat, man braucht die Hilfe ne? oder wenn man merkt, okay, irgendwas ähm, stimmt gerade nicht so. Ähm, ja, und was die Situation dann meistens auch noch schlimmer macht, wenn man, wenn man das gar nicht feststellt. Deswegen super wichtig, darüber zu sprechen. Ähm, vielleicht hört ja jetzt auch jemand Betroffenes zu. Was würdest du vielleicht dieser Person auch raten oder mitgeben wollen?
1: Ich glaube, vieles von dem, was du auch gerade schon gesagt hast, also mit einer vertrauten Person zu reden, ich habe dann gemerkt, da ist halt so eine Mauer gebrochen, weil es nicht mehr dieses Mysterium in meinem Kopf war, sondern ich habe es ausgesprochen. Es wurde damit auch realer, aber dadurch hat es für mich so auch ein bisschen die große Angst verloren oder dass es so ein großes Tabuthema ist. Und es muss halt, müssen jetzt nicht die Eltern sein, es kann eine beste Freundin sein oder die Schwester oder Bruder oder wer auch immer, der Partner, die Partnerin. Aber man muss das halt nicht alleine schaffen. Und es ist, glaube ich, für die meisten auch sehr schwierig, das alleine zu schaffen. Deswegen entweder eine vertraute Person oder sich direkt dann Hilfe zu suchen, sei es Therapie, ein Coaching, irgendwie mit anderen Menschen drüber zu reden, hilft enorm. Und jede Person findet dann einfach ihren eigenen Weg. Also mein Weg, den ich jetzt, das ist mein Weg. Und niemandem, also. Vielen hilft ja auch die Psychotherapie mhm. und bei mir hat es teilweise geholfen, teilweise aber auch nicht und für mich war jetzt das Coaching irgendwie das, aber jede Person findet ihren eigenen Weg ja. und das ist halt wichtig, den anzugehen.
0: Ja, definitiv. Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> ich äh, danke dir viermal für deine Offenheit, dass du das teilst Gerne. und ähm, ja, dass wir darüber sprechen ähm, auch um anderen vielleicht noch zu helfen, sei es jetzt Betroffenen selbst oder auch dem Umfeld davon oder einfach generell mehr auf das Thema aufmerksam zu machen. Ähm, ja, ich danke dir natürlich auch für die schöne Coaching-Zeit nochmal an dieser Stelle. Da danke ich dir auch sehr. Und ja, ich bin sehr, sehr stolz auf dich und äh, freue mich, dass, dass es dir so gut geht auf jeden Fall. Danke.